0: L'affaire Bruet en Artois, un crime non élucidé sur fond de lutte des classes. Bruet en Artois, petite ville minière du Pas-de-Calais. Ici, tout a été construit autour de la mine. « On naît, on vit, on meurt, pour la fosse. En 1972, Bruet-en-Artois est une ville de maisons de briques rouges bien alignées, une ville de coron. Mais le déclin de l'activité minière s'est amorcé dès les années 50 et n'a cessé de s'amplifier malgré la modernisation. À l'ombre des terrils, la population ouvrière est certes pauvre, mais soudée. Elle forme une grande famille. En ce 6 avril 1972, ce sont les vacances scolaires, et des garçons de la rue de la Comté en profitent pour jouer au foot sur un terrain vague. Ils tapent fort dans le ballon, les petits gars du Nord, si fort qu'il sort du périmètre et s'en va rouler un peu plus loin. Christian Roussel, quinze ans, et Philippe de Vèvre, douze ans, se précipitent pour le rattraper. Ils courent, chacun voulant être le premier à récupérer le ballon. Ils courent, riant toujours, heureux pour encore quelques secondes. Il court au milieu des détritus qui jonchent le terrain vague. Le ballon est là, à portée de vue, à portée de pied. Mais il s'arrête net. À côté du ballon, il y a des pieds nus, des jambes. Les deux garçons comprennent qu'il s'agit d'un corps dissimulé sous un pneu. Alors ils repartent en criant qu'ils viennent de voir un homme allongé par terre. Un pochetron qui s'est écroulé pour cuver Non, peut-être, ils ne savent pas mais précise que l'homme a du sang sur la tête. L'alerte est donnée et la police arrive vers 17h30. Ce n'est pas un homme qui est allongé sous le pneu, mais une jeune fille. Ses vêtements sont éparpillés autour d'elle. Son corps, presque nu, dévoile les sévices subis. Elle a été griffée, battue, étranglée. Les habitants du quartier se pressent sur le terrain vague. Que se passe-t-il Le cadavre d'une gamine Mais qui est-elle les parents comptent leurs enfants, s'inquiètent pour ceux qu'ils n'ont pas sous les yeux. Léon Roussel, alerté par son fils, arrive très vite. Il regarde la victime, mais ne l'identifie pas. Pourtant, il la connaît. Léon de Vèvre est là lui aussi. Il voit le corps, mais ne le reconnaît pas. Il ne reconnaît pas le visage de cette petite fille qu'il aime, parce qu'elle est méconnaissable, défigurée. Puis il voit les vêtements qui semblent étendus par terre comme pour les faire sécher. Il s'arrête, stupéfait. Il vient de reconnaître le manteau de sa fille. Il n'a que le temps de crier « c'est ma fille » avant de s'effondrer. Oui, c'est bien sa fille, Brigitte de Vèvres, 15 ans, la deuxième de sept enfants. La famille vit tout près du terrain vague, rue de la Comté. Personne ne s'est rendu compte de la disparition de Brigitte. Et si personne ne s'inquiète pour la jeune fille, c'est que la veille au soir, elle est partie dormir chez sa grand-mère, comme bien souvent. Mémé Dussard habite rue du Languedoc, à quelques centaines de mètres du domicile familial. Elle se sent très seule depuis son veuvage, et Brigitte, qui l'aime beaucoup, passe souvent la nuit chez elle. Elle est partie avant sept heures et demie, avec deux amis. Les trois jeunes filles remontent la rue de la comté et s'arrêtent pour bavarder, à l'angle de la rue de Ranchicourt. C'est là que leur ami Jean-Pierre les rejoint. À 19h30, ils se séparent car chacun veut rentrer pour suivre coup double le feuilleton dont ils ne veulent rater aucun épisode. Brigitte, elle, se dirige seule vers la maison de sa grand-mère. Environ cinq minutes plus tard, une amie, Dominique Roger, la voit en train de discuter avec un inconnu près de ce que les habitants appellent la « plateforme », un espace laissé par un bâtiment détruit. Cette amie dira que l'homme est plutôt jeune, athlétique et vêtue d'un pull vert sombre à col roulé. C'est la dernière fois que quelqu'un aperçoit Brigitte vivante. L'autopsie révèle que Brigitte a été violemment frappée à de multiples reprises. Elle présente des plaies au visage, sur le crâne, l'épaule et le sein gauche. Elle a été frappée après sa mort avec un objet lourd et tranchant, mais elle est morte étranglée. Elle n'a pas été violée. Elle révèle également que son corps a été déplacé, traîné sur le dos. Des marques aux chevilles et aux poignets prouvent qu'elle a été transportée. La police pense d'abord au crime d'un maniaque, car trois semaines plus tôt, une jeune fille d'un village voisin, cochée à la tour, a été retrouvée assassinée. Le procureur charge donc la police de Lille de l'enquête sur le meurtre de Bruet en Artois, car elle travaille déjà sur celui de Cauchy à la tour. Sur le terrain vague, la police n'a pas retrouvé l'arme du crime. Elle n'a pas retrouvé non plus les lunettes de Brigitte, qui lui étaient pourtant indispensables. Mais quand les policiers commencent à chercher pistes et indices sur la scène de crime, voilà des heures que celle-ci est piétinée par tous les habitants du quartier. Hormis l'autopsie, les enquêteurs n'ont donc pas d'autre élément matériel pour faire débuter l'enquête. Pas de police scientifique en 1972. Ils comptent donc sur l'enquête de voisinage. Qui a vu Brigitte après 19h30 le 5 septembre À la télé, la veille, on retransmet un match de foot entre le Benfica de Lisbonne et l'Ajax d'Amsterdam. Il n'y a donc personne dans la rue à partir de 20h. Qui aurait l'idée de regarder par la fenêtre ou de sortir dans la rue une fois le match commencé le soir du meurtre, vers 20h10, une infirmière de la rue Ranchicourt ne peut pas se garer à sa place habituelle, car une 504 blanche est garée dessus. Elle est agacée et intriguée par cette voiture qu'elle ne connaît pas. Alors, aux alentours de 20h20, elle regarde par la fenêtre et aperçoit un homme dans la voiture. Il est corpulent et un peu chauve. Elle regarde le match jusqu'au bout, puis vérifie à nouveau si la voiture est toujours là. Et en effet, elle n'a pas bougé. Mais il n'y a plus personne à l'intérieur. L'infirmière sort, ouvre la portière et voit des raquettes de tennis dans un sac de sport et une veste à chevron. Elle relève la plaque d'immatriculation de la voiture. La 504 appartient à Pierre Leroy, notaire célibataire de trente sept ans. Il fait partie de la bourgeoisie bruisienne. Pourquoi ce notaire a-t-il garé sa voiture à deux cents mètres de son étude Il s'est en fait garé derrière le terrain vague qui géographiquement sépare les corons des belles maisons du Bruay, celles des gens riches. À quelqu'un d'extérieur, il pourrait donner l'air d'un no man's land. En fait, c'est une zone tampon entre deux mondes, qu'elle relie plutôt qu'elle ne sépare. Et ça, les habitants de bruay en Artois le savent bien. Interrogé par les enquêteurs sur les raisons de sa présence derrière le terrain vague, Pierre Leroy explique qu'il rendait visite à sa fiancée, Monique Mailleur. Le jardin de sa maison, ou plutôt le parc, comme disent les gens du quartier, donne sur le terrain vague. Il ne souhaite pas se garer devant sa maison à elle, mais préfère passer par l'arrière car Monique n'est pas encore divorcée. Il est préférable que leur relation reste discrète. En empruntant ce chemin détourné ce soir-là, le notaire passe très près de l'endroit où le corps de Brigitte a été retrouvé. Monique Mayer confirme l'emploi du temps de son amant. Arrivé à 20h30, match, puis départ vers 23h. Le problème est que cet emploi du temps ne concorde pas avec le témoignage de l'infirmière. Selon elle, la 504 se trouvait dans la rue dès 20h10. Interrogé à nouveau, le notaire revient sur sa déclaration pour affirmer qu'en effet, il est bien arrivé un peu plus tôt et qu'il a passé du temps à écouter de la musique classique dans sa voiture. Plutôt que d'aller rejoindre sa maîtresse qui l'attend, plutôt que de regarder le match qui a déjà commencé, ce flottement de 20 minutes est très préjudiciable au notaire puisque c'est durant ce laps de temps que Brigitte a été tuée, estiment les policiers. Ils mettent Pierre Leroy en garde à vue, après 48 heures d'interrogatoire. Durant sa garde à vue, Monique Mayer lui apporte une couverture, car les nuits sont fraîches en prison. Alors qu'elle la lui remet, un papier s'en échappe devant les gardiens. Sur ce papier, elle a écrit « Je ne puis affirmer avoir parlé du meurtre ». Pierre Leroy est mis en examen.